0: Pues vamos a empezar otro fantasma a la máquina. Hoy hacemos el 55 y vamos a hablar de, a sugerencia de Jaime, últimamente siempre estamos a sugerencia de Jaime, así que las quejas, que vayan Por, directamente a él. ¿por qué, ¿Por qué será? Vamos a hablar de Seven, que es
1: el 25 aniversario, ¿no? Eso es, vamos a hablar de Seven porque cumple 25 años y es una fecha redonda y porque aparte la película mola un montón. Mola
0: mucho, merece la pena. Mola mucho. Eh, del 95, de David Fincher, y está protagonizada... Por Morgan Freeman, por Brad Pitt, un Brad Pitt muy jovencito, muy delgadito además, y por Wilner Paltrow, que en este momento no nos le hemos poner muy amarillistas,
1: pero aquí era su novia, ¿verdad? Si no era su novia justo aquel momento, lo fue a raíz del rodaje de la película, es cierto. Sí, sí, sí. Y una... Que interpretan a una pareja además en, en la ficción, ¿no? En este caso. Por cierto, bastante, con bastante más diferencia de edad de la que podía parecer. Y ahora porque... me da ganas de decirte, ¿y tienes Vilar feliz o no la relación? <risa> Si no, ¿podemos sacar el elefante, o mejor dicho, señalar el elefante en la habitación y decir directamente cómo acaba la película? Porque tengo serias... Pero en realidad dudas... no lo sabes. Mira, yo creo que es una película que gente de nuestra edad sabe perfectamente cómo acaba Seven, porque además el fuerte de la película es ese final que, en fin, que a todos se nos queda grabado ya por encima de incluso de la voz otros elementos narrativos que veremos. Es verdad que yo creo... Que a chicos jóvenes, a otras generaciones, chicos de veintitantos años, puede que no tengan esta película tan en mente y tan reciente. Y sin embargo, yo les recomiendo que las vean más que nada porque se van a sorprender hasta qué punto muchos de sus referentes actuales beben de Seven. Es decir, Seven al final yo creo que trasciende lo que es el mero thriller. Y se convierte, desde mi punto de vista posiblemente equivocado, en una de las películas más influyentes de los últimos 25 años. Me faltaba uno.
0: ya que Como ya nos conocéis y si hacemos spoilers, os contamos el, el otro actor que nos quedaba por contar, que es Kevin Spacey. Uh -huh. Kevin Spacey le vemos al final. Estaba pensando que Kevin Spacey está un poco encasillado. El malogrado Kevin Spacey. En, cabronado, en, en ser un cabronazo, porque justo ahora mismo estaba acordándome de Frank Underwood y de Keister Sose, pero es que este hombre ha hecho de buena gente en alguna película.
1: Hombre, tienes... American Beauty que además ganó el Oscar por aquella sí, película, pero era un ca... poco turbio, ¿no? El bueno, era sí, sí, digamos que era muy humano y con debilidades perfectamente humanas, pero es cierto que yo creo que era un personaje que sí que se ganaba la simpatía como ese padre de familia que en un momento dado pues se le va la olla y decide romper con todo. Hay que decir que que Kevin Spacey ganó el Oscar en 1995 efectivamente por su personaje de bueno, también acabas de hacer un spoiler como una catedral.
0: Vamos a hacer el personaje
1: se llamaba Verbal Kint. Verbal era su apodo, por sospechosos habituales, pero yo siempre tuve la sensación de que el Oscar se lo estaban dando por sospechosos habituales y por este, digamos, cameo a lo grande que hacen Seven. Efectivamente, no se anunció que Kevin Spacey saldría en los títulos, o sea, salía en la película. Su nombre no aparece en los títulos de crédito iniciales. Al parecer fue a sugerencia suya. Y no solamente para preservar la sorpresa del personaje, sino que además que Kevin Spacey, muy zorro él, dijo, como esto es secreto, me voy a ahorrar toda la parte de promoción de la película, no voy a aparecer en entrevistas y, es la, eh, y no en vano es la parte más odiosa para un actor, pero la promoción. Muy, es, yo le
0: veía muy cambiado, es decir, eh, es de las primeras películas que he porque le veía muy, muy, muy joven y la verdad es que tampoco, bueno, son 25 años, pero le, le veo ve muy cambiado, le veo muy delgadito, no,
1: o sea, es Kevin Spacey, pero no lo recordaba así. Bueno, hay que decir que Kevin Spacey siempre ha parecido bastante más mayor de lo que es, porque es que en esta película estamos hablando de un tío que tendría 35 años. No me digas. O sea, eh, te cagas, ¿eh? O sea, quiero decir, no sé si te acuerdas de que salía en una película a finales de los 80 que era No me chilles, que no te veo. Pero salía ahí. Una gran comedia protagonizada por Jim Welder y Richard Pryor. Es ah, verdad, es verdad. porque pues era, era graciosa, uno, donde, ¿no? Eh, sí, sí. A mí, a mí me hizo mucha gracia de crío. Tendría que volverla a ver ahora, pero es una película a la que inestimablemente pues tengo cariño, ¿no? Y este hacía de Kevin Space hacía de mafioso. Era un veinteañero y ya parecía un señor de cuarenta y tantos y años. Y Tenía cara de cabrón, ya entonces. Siempre, siempre, ha, siempre, ha parecido mayor de lo que es, sí, sí.
0: Entonces, eh, bueno, nos no hemos contado la premisa la película. Es, vamos a ver, es cine negro, cine bastante macabro. Es una ciudad sin determinar. Podía ser Gotham perfectamente, ¿verdad? Es una, aparte tiene unos, unos... La fotografía de la película es así un poco oscura, un poco misteriosa. Si tú
1: le preguntas a la gente en qué película está ambientada se ven, perdón, en qué ciudad está ambientada se ven, te van a decir Nueva York.
0: Resulta, pero parece... A y, ratos también
1: parece Los Ángeles. Y al final es que es Los Ángeles. Claro. Es decir, la película se rodó íntegramente en Los Ángeles, pero de algún modo lo que querían era crear, pues como dices tú, una especie de Gotham City, una ciudad indeterminada, con un ambiente muy opresivo, y en donde, prácticamente, pusieras donde pusieras la mirada, y vas a ver decadencia, corrupción... Es una ciudad corrupta, como Gotham. Efectivamente.
0: Eh, vamos a ver, nos va a contar la historia de unos asesinatos en el periodo de siete días. Aquí el siete tiene mucha importancia, ¿verdad? Uh -huh. Estamos hablando de siete pecados capitales y durante siete días se van a ir descubriendo asesinatos. Al final de la película... Es verdad que hay siete asesinatos. Luego, si echas la vista atrás, es posible que en algún momento parecía que no, que no iba a cumplir con su objetivo el, el malvado, pero al final se sale con la suya. Luego también diremos si tiene final feliz o no. <ríe> Eso depende. Pero eh, la premisa de la película, ¿cómo, cómo sí, la definirías nada, tú?
1: A ver. Es, muy, es conocida por todos, pero sí, básicamente es un asesino en serie que, con una misión. Es decir, su modus operandi en este caso es que, que sus asesinatos representen los siete pecados capitales.
0: Pero nos cuentan la historia a través de, de los policías. Tenemos a, a Morgan Freeman, que es un policía que está eh, totalmente desmotivado, que se va a retirar sin necesidad de haber llegado todavía a la edad de jubilación. Y otro policía que llega con ilusión para cambiar las cosas. Ha venido a la ciudad con su pareja. Y un poco chulesco también. Un ¿no? poco chulo
1: también, pero también un poco pardillo. O Esa es la sensación que, que nos da al principio. Al final la película bebe también de muchas cosas anteriores que podemos comentar. Una que se me ocurre muy literal sería, por ejemplo, El silencio de los corderos. Me da la sensación de que sin El silencio de los corderos, Seven posiblemente no habría nacido. Entre otras cosas por contar con un asesino que se sale del esquema, ¿no? un asesino con leído, con cultura. Pero no se nos puede pasar por alto que también estamos viendo aquí cierto canto del cisne de las buddy movies de los 80. Literalmente, un policía blanco, un policía negro, de caracteres antitéticos y con diferentes maneras y puntos de vista a la hora de, afrenta, de afrontar es la situación. Es como arma
0: letal en Gotham, por ejemplo.
1: Efectivamente, y con, y con bastante más carga morbosa y siniestra, sí.
0: Lo que pasa es que durante la mayor parte de la película no se llevan nada bien estos dos body movies. Estos, do, estos dos compañeros no, no se llevan bien. De hecho, al principio vemos como... Eh... Han descubierto un asesinato, un asesinato bastante morboso, bastante extraño. Al principio
1: ni siquiera parece un asesinato, o ¿no sabe por qué? No, al principio hay un asesinato que no tiene nada que ver con los pecados capitales. Es decir, eh, justo cuando empieza la película, ¿Sí? lo primero que vemos es al policía que interpreta Morgan Freeman, que es, eh, recibe el nombre de Somerset. Somerset y Mills. Voy a intentar, por cierto, referirme... A los personajes sí, por, a, a por el nombre. Si fijamos
0: una política y no, porque, y no mezclarlo. O sea, es, muy, es muy
1: difícil, ¿eh? lo voy a intentar. Pero bueno, digamos que Somerset está investigando un asesinato que luego no tiene ninguna relación con la trama. Que ¿Y ¿Qué es un, asesinato es ese? Es un señor que hay tirado en el suelo, eh, que le vemos ensangrentado y que entonces Somerset empieza a hacer una serie de preguntas como si lo ha visto el hijo. No sé si te acuerdas. y Entonces un policía que está al lado se empieza a cagar en él. O sea, le empieza a decir, ¿cómo que lo ha visto el hijo? Pero Somerset. O sea, déjate de mierdas. ¿A quién le importa que el hijo lo haya visto? Al parecer ha sido un crimen, lo definen como un crimen pasional. Entonces, esto ya te da una idea del tipo de personaje que es Somerset. Al final estamos viendo a una persona ya que posiblemente estará rondando los 60 años con un pie en la jubilación. Esto es otro de los grandes topicazos de las body movies. Pero decir, él elige irse porque él, está derrotado. Efectivamente, está derrotado por todo lo que ve. Por ser una ciudad totalmente corrupta y donde los crímenes, donde los crímenes se amontonan. Y de hecho te diré que el, final, eh, perdón, el principio que había previsto para la película era muy diferente. De hecho la gente lo puede buscar en YouTube. El principio de la película era Morgan Freeman visitando una casa como a las afueras en el campo donde presumiblemente se iba a retirar se iba a retirar efectivamente así era como iba a iniciarse la película y así es como se llegó a grabar y nunca lo, ah, lo o sea llegamos que hay a imágenes a hay imágenes grabadas. grabadas la gente las puede buscar en YouTube y, y verlo
0: bien entonces vemos cómo también nos presentan el personaje de Mills de Brad Pitt que se acaba de mudar y que es una especie de idealista que quiere trabajar en el departamento de homicidios en una ciudad eh, que considera Somerset que no tiene arreglo que no tiene solución y le ponen como compañero al principio... O es un poco accidental, ¿no? Porque luego nos presentan un segundo crimen... Que este ya va a ser el primero de, de toda la saga... Que al principio eh, nos preguntamos... Incluso se pregunta Somerset si es un asesinato o no... Porque no tiene muy claro... Eh, eh, hemos descubierto un cuerpo... De un megagordo que está tirado encima del plato. De, de hecho, incluso sí, eso, se pregunta ni dice, ¿está muerto?
1: Eso va a ser posterior, sí. Pero es verdad que al principio, como se nos lo presenta, va a ser una especie como de training day, ¿no? Es
0: sí, decir, también. es
1: en plan, yo me voy a retirar, eh, yo te cojo bajo mi ala y te empiezo a ilustrar sobre las miserias pero con de este Pero con
0: desidia, o sea, no tiene muchas ganas. De hecho, le,
1: le, le cae mal al principio a su compañero. Se queman los dos. Entre otras cosas, el personaje de Somerset no entiende por qué Mills ha pedido el cambio para venir a trabajar a semejante estercolero que es esa ciudad. Claro. Entonces, y eso es algo que, por cierto, lo cual nunca llegamos a saber tampoco. Decir, da la sensación que es un idealista, Sí, que le gusta la acción. Right. Es decir, es un posiblemente podría haber sido el propio Somerset de joven. A lo mejor entró con esas mismas ganas. En el cine. Y yo creo bueno, que... Como lo que el director, <risas> que entró en el cine con estas ganas. Y yo creo que, que, que al final Somerset pudo ser igual de idealista que el personaje de Mills. Y sin embargo, pues en fin, son muchos años de oficio y acabó totalmente desencantado. Y sabiendo que eso no tiene ninguna solución. Entonces estamos a, a lunes, el primer día de la semana y el primer día de la película.
0: El primer pecado... Luego también va a tener, a ver si me acuerdo o si no me lo recuerdas tú, eh, importancia el, la, la clasificación de pecados en el libro de la Divina
1: Comedia de Dante. Primero de todo, Gonzalo, estamos, estamos
0: con los pecados veniales, sí, los
1: menos graves. Efectivamente, pero ¿Eh? antes de eso, dale, dale. sí que quería hacer una pequeña mención a los títulos de crédito de esta película porque me parecen, alu me parecen alucinantes. Es decir, hay que... no quiero empezar a soltar nombres como loco, pero sí que creo que se merece una mención Kyle Cooper, que fue el diseñador de, de estos títulos que era algo completamente rompedor. Es decir, los títulos de crédito de la película, si te acuerdas cuando estuvimos hablando de, de Vértigo, de Hitchcock, sí. mencionamos el tema de Saul Bass y todos los grandísimos títulos de crédito iniciales que de algún modo cambiaron la forma de afrontar este recurso narrativo, porque al final unos títulos de crédito forman parte de la misma película.
0: Y además tienes mucha razón, porque cuando vemos clásicos del cine, que aquí nos gusta mucho... En realidad, una de las primeras cosas que te chocan, más allá de los efectos especiales, es que las películas antiguas, los clásicos, los títulos de crédito, con perdón, son una auténtica mierda. Es decir, son una cosa muy cutre, son una cosa incluso que se mueve, es decir, da la sensación que es una cosa muy, muy, muy chapucera. Y hubo unos revolucionarios que fueron cambiando el, el género hasta lo que tenemos hoy en día, que podemos hacer, bueno, también estamos pensando en George Lucas, las letras y todo esto, pero ha habido unos cuantos eh, individuos que han revolucionado un, una parte de las películas que normalmente quedaba muy descuidada en el cine clásico, ¿verdad?
1: Era. Eh, que sinceramente, el cine va evolucionando y de los títulos de crédito pasar a ser una obligación, al final algo que acredite legalmente quien ha trabajado en la película, sí. es decir, es algo que por contrato tiene Se que el sello de todas maneras, y te, al y te no, Claro, y no te lo puedes saltar, pero. Alguien en un momento dado pensó, ¿joé? ¿Por qué no hacemos, intentamos hacer arte de esto? Eso ahí es, tenemos eso el es. nombre de Saúl Bass con los títulos de crédito de Vértigo, de Psicosis, de tantísimas películas que, por cierto, yo los recomiendo, los recomiendo ver porque tienen su recomiendas ver
0: nuestro programa de Vértigo que hacemos ahí en Click. Efectivamente, <risa> eso es,
1: aquí arriba el programa es. de Vértigo y en este caso los títulos de crédito de verdad, o sea, la gente que los ve ahora, el espectador actual, el espectador veinteañero los verá y a lo mejor no le parecen nada del otro mundo, pero que intenten ponerse en la piel de alguien hace 25 años que se encuentra con esos con esos inicios en los que básicamente estamos viendo el modus operandi o el, la cotidianidad del asesino, al cual no vamos a descubrir hasta la hora y media pasada de película. Si, si te acuerdas más o menos, sí, pero sí. le vemos a él, primero cortándose las yemas de los dedos, lo cual ya es bastante repugnante. Luego, si quieres, ya hablaremos de esto, porque es una de las partes también claves en la investigación que inician los personajes. Le vemos rellenar esos diarios, esos diarios completamente compulsivos, locos, eh, paranoicos. Le vemos coser los diarios también. ¿Sí? Le vemos pegaron un, también una serie de fotos de, de, de cadáveres realmente repugnantes, son unos títulos de crédito que ya son una invitación. Si sí, ya te cuentas de que voy a ir la peli. Ya te van, o sea Es decir, aquí ya te ponen sobre aviso. Dice, Señores, os vamos a meter en este universo que es súper turbio, súper oscuro, a quien no le guste que se salga del cine o que apague la tele, pero a, este va a ser el mundo que os vamos a proponer. Yo
0: no quiero abundar mucho en eso, pero es muy buena puntualización la que haces tú. Y yo Por creo supuesto. que na nadie más habla de estas cosas en, cuando habla de cine en YouTube, menos tú. Efectivamente. Es el, es el plus que tenemos. Pero estaba pensando que en, también deben tener mucho mérito y debieron ser muy revolucionarios en su momento, aunque a ti no te gusta la, la, la serie, los, los títulos de crédito de James Bond y las
1: canciones. Es decir, era algo muy mm. original en el momento, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. Joder, los títulos de crédito iniciales de, de Goldfinger. Es casi ¿no? lo
0: que más te gusta de, de, de No, 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 claro, Bond.
1: efectivamente. Al final, oye, los, ya te digo... De 25 años para esta parte, el tema de los títulos de crédito han cambiado muchísimo y aquí hay que decir que en los últimos 25 años la Biblia de los títulos de crédito en una película va a corresponder a Kyle Cooper y a ve. Vale, pues ya vamos a hablar del puto gordo, de se que, que aparte los
0: no, de no, lo, no, lo, no es muy bueno. A mí me encanta eh, el final de la película cuando empieza a contar Kevin Spacey por qué mató a cada uno de ellos y la descripción que hace de esto. Y el, primer, el primero de todos, que como se comentó al principio, no queda muy claro... Eh, cuando, nos cuando nos enseñan el cadáver si ha sido un asesinato o no. Porque, bueno, suponemos que hay unas razones por las cuales han llamado a, a estos detectives y no están levantando el cadáver, simplemente. Y vemos a un hombre sumamente gordo, ¿verdad? Da la sensación de que es un gordo mitológico, no da la sensación que no es, que no es posible ponerse tan gordo. De hecho, se preguntan si, cómo podía salir por la puerta de casa. O cómo podía entrar. ¿Eh? Si es verdad que en un momento dado, antes de incluso levantarle
1: la cabeza y darse cuenta que sí, en realidad es que se fue mata antes comiendo, el huevo o la gallina. O sea, ¿no? si el tío engordó en casa y entonces, claro, nunca pudo salir o entró...
0: Pero digamos que lo, lo que lo que nos delata que es un asesinato es porque tiene alambre de espino atado a todas las piernas y sí, con sí, esto sí, no podía escapar... Sí. Le, le, no me a decir, es que parece que le han, le han obligado a comer y luego abren la despensa, había muchísima comida, de alguna forma muchas han salsas, forzado...
1: Muchas latas de salsa de tomate, ¿no? Sí, había se un... un... supongo que eran cosas de tomate, muy, ¿no? muy como, calóricas. Como la sopa de tomate de, de, de Warhol.
0: Es decir, que han hecho? Matarse a un tío a comer. Efectivamente. Sin Netflix y sin
1: hagen dance sino <ríe> a base de... de... ¿qué, ¿Qué estaba comiendo, en realidad? Creo que era sopa de tomate. Como, la que, como aquellas latas que, que apilaba Andy Warhol en, en sus serigrafías de, de repetición. Aquí ya, insisto, cosas que no hemos visto nunca antes en el cine. La forma de matar. No me quiero entretener mucho en esto porque luego hay formas también Muy bastante guay. peculiares de matar. Esto es el. Nunca antes habíamos visto asesinatos en una película así. Es decir, esa originalidad es que estoy nunca, pensando nunca que, antes, que de es hecho, decir, ni después, nunca hemos visto a un tío matarse a comer luego, hasta ahora matarse a comer concretamente no, pero luego cuando hablemos de otros asesinatos ya veremos hasta qué punto Seven ha influido en películas de temática ah, posterior tienes cosas preparadas, es decir, bien? nunca habíamos visto esto incluso los, no sé, por ponerte un ejemplo el tema del silencio de los corderos <coughs> es que al final ni era, ni era eso, ¿no? porque el tema eh, evident evidentemente eh, Aníbal Lecter devora a la gente lo cual ya es una forma bastante peculiar de acabar con alguien. Okay. Pero bueno, luego estaba el tema de Buffalo Bill, que en teoría hacía ¿no? se fabricaba eh, muebles y los tapizaba co con piel humana, ¿no? que además era, un, era una alusión a Ed Gein, creo que ¿Sí? era el asesino en serie que hizo eso. no no había Era algo demasiado brutal como para plasmarlo en pantalla. Como y podéis se ver es que hizo.
0: Jaime, es un, por cuestiones
1: laborales, es un experto en... En... Y, y por cuestiones personales también, también y también le gusta Hay, siempre, siempre se aprende de todo de verdad hasta del Game
0: yo esto tendría cuidado con que quede grabado porque <risa> igual la próxima vez que la policía encuentre a alguna persona con una muerte un poco sospechosa te van a buscar a ti porque sabes demasiado el tema eh, aquí estoy pensando que tampoco nos desarrolla mucho más la relación entre los dos detectives simplemente que no quieren trabajar juntos de hecho vemos como Morgan Freeman perdón que... Morgan Freeman Somerset le echa <risa> fuera de la escena de, la de Cleveland a ¿A Mills? ¿Le dice sí, a, a, a por
1: café o algo por el sí, estilo? Sí, sí, sí. Le manda como un chico de los recados y él le ilumina con, con la linterna. El tema de la iluminación en esta película, sí. ¿eh? también tiene una cuestión aparte, no me voy a entretener mucho porque esto al final a la gente no le importa nada. Pero es que el look, <risa> el, el, vale. el look de la película ya es eh, su principal tarjeta de, de presentación. Es decir, jugar con esa densidad de los colores, con esa oscuridad con el contraste de la oscuridad con las luces de las linternas, es una maniobra muy novedosa por aquel entonces. Estoy
0: pensando que muchas películas han tenido que basar, han construido luego encima de Seven, por ejemplo. Una que tiene su público, yo no soy especialmente fan de... de... Ya la vas a
1: mencionar. ¿De show? La ejemplo. iba a mencionar luego, bueno, sí. A... Pero bueno, Te no pasa nada. Vida, no me dejas de nada. vez en cuando. Luego la menciono yo otra Para vez. Para que
0: vea que no lo tenemos preparado. Eh, eh, está claramente <risas> basado en esto, ¿verdad?
1: Es sí. decir, eh, sin
0: Seven no habría habido Show. Es verdad que Show eh, de alguna forma le da una vuelta a tuerca más. Es como cuando dicen que si los Beatles no habría habido Heavy Metal y dice cómo puede ser. Dice, bueno, porque hubo unas pequeñitas cosas que se va construyendo
1: sobre una cosa encima de la otra. Seven, Seven fue un exitazo de taquilla, pero la crítica no la recibió precisamente con los brazos abiertos. Por o sea, desagrable o por qué. Uno de los motivos era por lo truculento, que es cierto. Es decir, en una película morbosa, truculenta, pero ¿Me puedes decir cuántos asesinatos vemos en pantalla? Porque yo solo recuerdo uno y que además tendremos que hablar de él al final. ¿El último? El único. El único. No vemos ni un solo asesinato en pantalla. Es decir, visto con los estándares de hoy, a mí me parece una película hasta elegante a la hora de narrar lo que narra.
0: Sí, no, no, o sea, tiene razón. Mira, o sea, si, si lo, analicéis lo que está diciendo Jaime, ahora la primera impresión de este hombre ha perdido el juicio completamente, porque es una de las pelis más desagradables y más de casquería que te puedes imaginar, sobre que... todo hace 25 años. Pero es cierto lo que está diciendo él. Es decir, no se ven muertas en pantalla.
1: Eh... Vemos siempre la consecuencia del crimen. Eso, se
0: ve la, la, y de la violencia.
1: Y al final, joder, es verdad lo que tú decías con lo de la Sagasó. Lo que tenemos hoy en día es con muchísima alegría. Oye, tiene su público, como tú has dicho. Yo personalmente, la saga show, solo, solamente vi la primera entera. Sí, yo también. Y bueno, dije, bueno, pues vale. Me, eh, acabo de ver un rip-off de Seven, pero, pero vamos, claro, Pero con una vuelta a tuerca más. Pero sí, sí, quiero decir, muy divertido y tal. Un poco desagradable para mi gusto. O sea, no es a mí el tipo de cine que más disfruto. Pero es verdad que lo del tema del torture porn, que es como lo llaman... Que claro. es el cine tipo hostel, el cine tipo Oye, me show. me estoy
0: acordando que tú eres, que tú eres una enciclopedia andante, que si no se me va a ir. ¿No hubo una película que se hizo sobre las películas Snap Movies? Hace años que era de Nicolas Cage, ¿es posible? asesinato me, ¿no? alegro, me alegro
1: que lo menciones porque el guión de esta película, el guión de Seven, que sí. el, el guionista era un chico que había trabajado en una tienda de discos y no tenía más experiencia, que se llamaba Andrew Kevin Walker. Angelito. Hizo también ese... Es, hizo el guión de Asesinato en 8 milímetros, que por cierto es una película que personalmente yo disfruto, me lo paso bien viéndola. Y también sí. estamos ante un caso parecido al de Seven, una película hiper truculenta, pero que no es explícita. Insisto en lo que estaba diciendo antes de que, justo antes de que me interrumpieras, de forma además muy bien interrumpida, porque era, claro, era sí. buen detalle el que has sacado, pero es cierto que, que en Seven... O sea, no se hace espectáculo de la tortura. No se hace espectáculo del asesinato y eso es algo que no ocurre con estas películas posteriores que estamos hablando. Porque ¿no? asesinato
0: en 8 milímetros es posterior, ¿verdad?
1: Asesinato en 8 milímetros es 3-4 años posterior. Sí, Bien. Sí, sí.
0: A ver, el siguiente crimen, el siguiente día, estamos hablando ahora, Lo primera era la gula, la segunda, la avaricia. Vemos a un abogado, un abogado de mucho éxito, que le han desangrado y han escrito en la moqueta avaricia, grid. Grid. Y, bueno, la verdad es que es bastante curioso, la, la, porque parece ser que el, el crimen... Siempre todos estos crímenes, de alguna forma, están pensando... Eh, están... El, el asesino... Luego nos lo explica. No es que yo ent estuviera entendiendo al asesino cuando estaba viendo la película. Que están castigando al pecador con su pecado. Uh -huh. Entonces, al gordo le han castigado comiendo. Al abogado, que se supone que es un al alguien avaro, que es su pecado es la avaricia... Le han castigado esto está un poco cogido por los pelos. Eh, le han dado a elegir. Tenía que cortarse un kilo de carne parece ser. Una libra de lo, lo, carne. Lo pusieron hay... en una balanza una libra. Bueno, a lo mismo, bueno no da lo mismo porque es el doble pero vamos. Sí. Ni para ti ni para mí. Y le dijeron tienes que cortarte una libra de carne eh, de donde tú quieras elige. ¿Qué pasa que él de una forma un poco vanidosa eligió dónde me sobra carne pues en, la, en los Michelines
1: y se cortó los Michelines y se desangró. Para mí este es el momento exacto donde nace la saga show. ¿Aquí? Este es el asesinato en el que James Wan y el ah, resto... Ah, pero
0: espera, que se me olvida. ¿Por qué? Porque dicen que ha sido, entre comillas, algo vanidoso. Porque si hubiera decidido igual cortarse los dedos o las dos manos o una mano habría llegado al kilogramo, se podría haber hecho un torniquete y podría haber sobrevivido. Es decir, que él por su mala elección... Ha muerto, pero no era una. de alguna forma tenía una, una oportunidad
1: para vivir, ¿no? Además, por cierto, creo que aquí ya comienzan las referencias culturales y literarias que estamos hablando, ¿no? Aquí el asesino, insisto, el asesino es un. <risa> o sea, es el demonio en la tierra, pero es el demonio muy leído y muy estudiado. ¿Sí? Y en este caso es una cita del mercader de Venecia de Shakespeare. Me parece que habla sobre una libra de carne y tal, ¿no? Y insisto en esto, ¿eh? este es el momento exacto. Las películas de show parten de este asesinato. Porque las películas de show al final es eso. Tienes que elegir. entre, entre ¿Sí? O sea, te, mutilarte tú, cortarte algo de tu cuerpo para poder seguir pasando una pantalla más y sobrevivir. Y es exactamente lo que ocurre en este crimen. Es
0: como los libros esto que teníamos de pequeño la de Elige tu aventura.
1: Es un poco lo mismo. <ríe> wow, igual. <ríe> la,
0: elige tu muñón, lo que tú quieras. <ríe> eh, luego aquí... Vemos como, creo que había decidido en este momento de la película ya directamente retirarse ya Somerset, eh, pero en el último momento llama, eh, cuando están haciendo el traspaso de despacho, llama a la mujer de, de Mills y le invita a cenar esa noche, eso es, es una escena bastante chula. Y, y es curioso cómo acepta, porque la relación que tiene Somerset, el, el compañero de trabajo con la mujer de su, de su compio es bastante graciosa, porque de hecho casi se establece una, una, una complicidad que no tiene con su marido. ¿verdad? Luego lo
1: veremos posteriormente, en otra secuencia que a, a mí en lo personal también me gusta mucho, pero es verdad que estamos hablando de una mujer que, según se nos cuenta, al parecer ha sido profesora, es maestra, y que lo último que quería en el mundo era vivir en una ciudad como esa, tan deshumanizada, pero que por amor a Brad Pitt y por lealtad a él, pues decide acompañarle. Y está completamente sola. Yo creo que ese es el motivo por el que, bueno, echa mano de este señor, de Somerset. Y le invitan a cenar a su y casa. Y le invitan a cenar a su casa para sorpresa de ambos. Para empezar, de Brad Pitt, que dice, ¿qué coño hace mi mujer invitando a este señor? Pero te señor. das
0: cuenta que, no, que decide no contradecirla. Es decir, se lleva fatal con su compañero y en un momento terminado coge el teléfono, contesta mm. y dice, bueno, sí, vale, lo acepto. Cuelga y dice esta noche cero en tu casa y vemos como a Brad Pitt no le hace ninguna gracia. Pero no dice ni mu. Hmm. Dice: plan de cuidado, que mi
1: mujer se las trae. Al final de, decían los responsables de la peli que el personaje de Gwyneth Paltrow era el único rayo de luz Puro. que podías encontrar en, en la oscuridad. Es igual, vida. es por el tratamiento de vapor que se aplica a, su, a sus <risa> partes. <risa> Hacía eso ella, ¿no?
0: Hacía eso, era, era ella la introductora del. Si
1: no me fallan las cuentas, Gwyneth Paltrow en esta peli tenía como 21 años, ¿eh? Sí, se Entonces, la ve, se la ve era, muy joven. Era una cría.
0: Es curioso, vamos a parar un poquito en el, en el apartamento del, del matrimonio. Porque es bastante gracioso. Para empezar, parece un poco desastroso porque se acaban de mudar, pero es que tienen como cinco perros enormes viviendo en una habitación que está cubierta con papeles de periódico. Y dices, bueno, esto es un poco caótica la forma de vida que tienen. Y luego otra cosa que es bastante curiosa que mientras están cenando escuchamos cómo pasa el, el, el tren, verdad? que es uno de los, de los pocos momentos de descargo cómico que tiene la película, hmm. que vemos como Parece que tienen un terremoto y es que resulta que cada 15 minutos o cada media hora pasa el tren y tienen un, un temblor
1: en la casa. Sí, les engañó el agente inmobiliario, ¿no? Es. Entonces, claro, las visitas que hacían solamente eran cada 15 minutos y a los 15 minutos se tenían que ir. ¿sí? Además, es un momento como de comunión en el que, de algún modo, los personajes de Mills y Somerset pues, entierran el hacha de guerra y se ponen a trabajar ya de verdad en un caso que están viendo que no es nada parecido a lo que se han encontrado.
0: Luego, eh, creo que en un momento determinado, cuando terminan de cenar, se van los dos a la mesa donde tenía eh, la, la, la mesa de trabajo Mills y se ponen juntos a, a, a trabajar por, por primera vez. Y no sé muy bien qué indicio les hace ir a la casa de la segunda víctima, y descuelgan un cuadro en el que ven unas huellas, ¿verdad?, que estaban ocultas al principio.
1: Bueno, hay que decir es eso, que al final el asesino no se limita simplemente a ejecutar estos, estos crímenes de acuerdo a los pecados capitales, sino que además les va dejando pistas a los detectives que le lleven a otro nuevo escenario. Porque, por ejemplo, si te acuerdas, el crimen de la gula, ellos no encuentran la palabra glutoni al principio. Cierto,
0: es verdad, estaba detrás de la nevera.
1: Estaba detrás de la nevera. Y eso, si no recuerdo mal, era lo descubrían porque el asesino había metido, se supone que entre toda la sopa de tomate, al pobre hombre obeso, unos trocitos de plástico que luego ve Somerset, después de la autopsia, que encajan perfectamente con una parte del suelo, de tal forma que le permite... Dice, a ver Joder, qué hay, pero estaba difícil la, la es pista, que, eh. Es que, claro, es decir, son es el... Es el colmo del, del psicothriller, es decir, no... Un... Pero es un poco exagerado, es decir, ¿te imaginas to que no, no, llega, no, 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 que no llegan a
0: mirar en la sopa y
1: se acabó la película? Hombre, porque estás, no encuentran es, más víctimas. Es que son películas muy exageradas. Si quieres volvemos al tema de la verosimilitud, pero yo a Seven... <risa> Siempre
0: salgo con lo mismo yo.
1: Pero a Seven no le voy a pedir según qué cosas, ¿no? Al final es una película de género puro y duro y, y bueno, y de lo que se trata es entretener. Es cierto, ¿eh? Hay mogollón, podemos verlo luego y ya no digamos en la parte final, pero sí que podemos encontrar como un cúmulo de casualidades que lo hacen difícilmente aceptable desde un punto de vista real. Está, está saliendo un
0: fenómeno bastante gracioso en, en webs de cine o en perfiles de Instagram de cine, que en un meme te describen de una escena clave en la película en la que habría cambiado la historia del cine directamente si hubiera pasado algo así. Y una muy graciosa en... ¿De Star Wars? En, no, la, la que te iba a decir yo es una de Rambo, que vemos como cuando llega Hope, se cruza con el sheriff y le dice... John Rambo, ¿algún sitio bueno para comer? Y dice, sí, mira, ahí en la esquina.
1: <risa> Habían terminado con toda la saga y con toda la película. Bueno, eso... Que habría
0: costado al hombre decirle, "Come ahí y luego sigue con tu camino." En
1: Star Wars, en una Nueva Esperanza, ocurre lo mismo, que de repente los dos androides, si te acuerdas al eso principio, lo hemos aquí, es salen de una cápsula, oye, y les dicen, "Oye, la destruimos," dice Han, no, pasando," y tal. Si llegan a destruirla, jamás se habría, habría Star llegado Wars. el mensaje de la princesa Leia o a Obi-Wan Kenobi y no habríamos tenido en fin, pues aquí pasa lo, lo, tenemos... pasa lo mismo,
0: si no hubieran mirado en la sopa del gordo no habrían descubierto Hombre, una crímenes.
1: cosa, los crímenes se habrían seguido produciendo también sí, pero verdad, no, no los habrían enterado ellos pero no tan guay claro.
0: <risa> el miércoles que os estaba hablando que fue el día de la cena eh, no descubren ningún crimen pero es que como vais a ver aquí hay siete crímenes pero no los descubren todos los días son siete días de la semana queremos pensar porque más cinematográfico que, que cada día de la semana han matado a alguien bueno en realidad el siguiente no lo han matado todavía de hecho no muere, eh, es un crimen pero no ha muerto todavía pero se van descubriendo... Es decir, de alguna forma es un poco más desordenada la forma de ir descubriéndolos y también le da cierta eh, veris, 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 Verosimilitud, Verosimilitud, eh. bien, gracias. Entonces, ahora, cuando le han dado la vuelta al cuadro y han descubierto unas huellas, eso les da la pista al siguiente crimen, Hombre, ¿verdad? Lo, pri
1: lo primero que piensan es... Estas huellas tienen que ser del asesino, obviamente, ¿no? La policía ve colillas y dice que aquí han fumado. Entonces lo que hacen es comprobar esas huellas, a quién pertenecen, y van todos ufanos, contentos, y con un despliegue policial importante. Porque
0: les ha salido en la base de datos un violador. Les o un... ha
1: salido sí, sí, un criminal habitual que estaba fichado. no Entonces, claro, van directamente a la casa de, de este hombre. Y para mí este es el crimen. Esto es como aquella obra de, ¿no? de, de el asesinato elevado a categoría de arte esto es para mí el, el crimen... que. Pero dices... en realidad
0: es un crimen... Es un delito de lesiones y de secuestro. Porque no está muerto. <risa> no está muerto...
1: Y otra cosa, nunca se dice si al final acaba muriendo. Es lo que estaba
0: pensando yo ahora mismo. No sé si llega a morir.
1: No se sabe si llega a morir, sí, sí.
0: Luego se pone un poco cinematográfico vamos, y dice pero... si le llegase a dar la luz se moriría sí, como sí, si sí, fuese esa, un vampiro. Esa, esa o frase o es Pero vamos a contar qué es lo que se encuentra en la casa del, del... Creo que es un violador, pedófilo y traficante de, una de joyita, drogas. ¿verdad? Una joya Bueno, pues le encuentran al al personaje, atado a la cama, ¿verdad? Cuando todo, en un estado totalmente lamentable, cuando ya todos creen que es un cadáver, no, es es al, que es es un cadáver. El estado lamentable
1: es que está prácticamente agusanado. Es decir, la gente cuando, los policías, cuando lo están viendo allí, piensan que está fiambre. De hecho, yo leí, y todas estas historias me gusta ponerlas en entredicho, Fijaros. pero no, es una tontería, pero es que siempre se cuentan este tipo de historias, pero bueno, que al parecer, eh, los actores que interpretaban a los policías no sabían que en un momento dado ese supuesto cadáver iba a empezar a toser. No me digas. Pegándonos. Por cierto, un, uno de los grandes sustos que me he pegado yo en una sala de cine ha sido en ese momento. Es como, Ahora a eh... la gente le puede parecer una tontería y, y, y un cliché de campeonato. Pero de verdad que acojonaba ver a ese monstruo casi de cera de era, repente era, cobrar vida. Era,
0: era como la escena de Alien cuando sale el bicho que tampoco habían avisado a los actores. Efectivamente.
1: ¿no? Sí, 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 sí.
0: Bien. Segu el Pero, siguiente día. ¿no? Espera, espera, ah, bueno, espera, dale, espera, espera. Espera, iba, más cosas iba, que iba quieras con... contar tú del. Sí,
1: no, iba a comentar algo. No, que no hemos Joder, eso, precisamente. No hemos hecho hincapié un poco en, en lo que ha hecho en este caso el asesino. Me
0: estoy acordando que tiene o sea, unas vías en el brazo por para. Le han estado o sea, chutando estamos... antibióticos para que las heridas no le matasen. Estamos... Porque hemos estado
1: durante un año atado a la cama. Ha, ha estado durante muchísimos meses atado en una cama y el asesino ha procurado mantenerle como. con lo mínimo de vida. Es decir. Un confinamiento. O sea, sí, 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 sí. pero lo que pasa es que, bueno, entiendo que administrándole algún tipo de suero o algo, de tal forma que lo haya podido mantener con algo de vida sin matarlo del todo, ¿no? El crimen, el pecado en el que habría incurrido esta víctima era la pereza, que no lo hemos mencionado, ¿no? Claro. Está es la palabra loath. Escrita y, y se están
0: riendo parte. de él, de alguna forma, diciendo, ¿te gusta estar en la cama? Pues mira, te quedas en la cama.
1: Efectivamente, sí, sí. Te quedas
0: en la cama durante un año. Es verdad ¿Cómo? que luego vemos que le llevan al hospital... Intentan hacer tomarle declaración, pero claro, el hombre está totalmente enloquecido.
1: La parte, no, bueno, es que no es. Es que está. En fin. O sea, ha estado
0: bastante mente Las frases
1: sí. que suelta el médico. Eh, ahí son. son legendarias. ¿eh? Que ¿Te decía, acuerdas de alguna? Sí, la que decías tú de que si le pusiéramos un rayo de. Una, si le ilumináramos los ojos con una linterna. Posiblemente moriría de shock, ¿no? O lo de. Ah, y si, eh, aunque pudiera hablar hace tiempo que se arrancó la lengua mordisco. Sí, verdad. O sea, tío... No una... Ya basta,
0: ¿no? no, no. Sí, sí, que encima no tiene dientes. Hombre, y además le huelen
1: los pies, tío. Hombre, claro. Hombre, sí, ¿no? es que, claro, vamos a ver. Somerset y Mills dicen, "Joe, ¿eh? estamos ante la única persona viva... ...que ha estado con este señor, o sea, claro, el testimonio para los policías... ...es, es normal bastante. que pinchen un poquito, ¿no? Que siempre quieran hablar con la víctima... ...pero es que en este caso es, en fin, es que es todavía menos que un muerto prácticamente, ¿no?
0: Aquí vemos cómo tienen una reunión, porque están un poco ya desesperados... ...quieren eh, pillar al asesino, aparte vemos cómo está la prensa... Eh, ...se está echando encima del departamento de policía y está exigiendo al público... ...que capturen a, a este asesino en serie... Y vemos como uno de los últimos recursos que tiene Somerset es con un amigo suyo desconocido le, le ofrece dinero a cambio de algo. Es del FBI. Es, es un tío del FBI que está haciendo de alguna forma una corruptela y va a hacer lo siguiente. Tienen una base de datos que ahora nos parece un poco de coña pero en aquel momento debía ser algo revolucionario en el año 95 que es que van a juntar todos los datos de personajes extraños que piden prestados ciertos libros en la,
1: en la hay una, biblioteca. Hay, hay una serie de libros que estarían marcados en las bibliotecas eso estadounidenses. Es, que me
0: imagino que sería El guardián entre centeno y... Bueno, no, eso siempre, quizá, ¿no?
1: No, quizá no tanto El guardián, porque al final El guardián entre centeno es una obra que es... Eh, aquí en España quizá no, pero en otros países y no digamos ya... Pero lo que, que es, que es la de de Un tío que pida todos estos libros... Claro, pero por ejemplo hay determinados libros, como puede ser el Main Camp, de hecho lo mencioné en la película, sí. o Libros sobre Armas Nucleares, pero interesante lo que dices... O el, o el libro de Pedro Sánchez, no, no, por pero... ejemplo. <risas> el libro de Belén Esteban. Ese debería estar marcado. Pero, y alguien ¿no? que coja todos esos es, es digno de
0: ser tenido en cuenta. Pero claro. una
1: cosa, decías tú que si esto ahora parecía de coña y antes era revolucionario, es más bien al revés. Una de las cosas que más se criticaron a la película ¿Sí? es que efectivamente, gracias a esta premisa gracias a ese supuesto de que el FBI tiene marcados en todas las bibliotecas de Estados Unidos los libros chungos, para entendernos, acaban dando con el asesino. Fue muy criticado porque la gente decía, esto es inverosímil porque esto no ocurre. ¿Sabes qué ocurrió? Que en 2001, después de los atentados de las Torres Gemelas, de 9/11 ¿Sí? con todo lo que se montó, el gobierno de Estados Unidos, capitaneado entonces por George Bush hijo, aprobó, aprobó la Patriot Act que permitía eso, a la inteligencia de los Estados Unidos, permitía acceder a las bases de datos de bibliotecas para acceder a una serie de perfiles que habían adquirido libros que consideraban ah, marcados. Pues, claro, es porque decir, es que en
0: realidad en la película nos vienen a decir que esto es una cosa un poco irregular, dice que, decir, sí, que no dice, se puede hacer. Dice
1: que es ilegal, y de hecho, claro, mucha gente lo criticó cuando lo ve en la película, y dice, esto es inverosímil, esto no ocurre, tal, pues tate. Al parecer debía estar ocurriendo, y lo que hizo el gobierno de George Bush dijo, fue, claro, darle un barniz ya de legalidad y de que, en fin, de que se podía hacer con eh, la excusa de la seguridad nacional. ¿no?
0: Y en este es el único momento el que da la sensación que se ponen por delante del asesino porque van a. Eh, descubren dónde vive. Y van a hacer una visita, ¿verdad? Uh -huh. Y justo se cruzan con él en el descansillo de... No llegan a... Se están dudando entre llamar a la puerta... No es la primera
1: vez que se cruzan con él, ¿eh? Se han cruzado con él antes.
0: ¿verdad? Se han cruzado con él antes... Bueno, bien. Pues es un spoiler, es un retro-spoiler lo que acabo de hacer ahora mismo. <risa> es verdad que han tenido un paparazzi que le han mandado a tomar viento en un momento... Creo que fue en el crimen anterior... Pero en este momento simplemente sabemos que alguien que les ha hecho una foto. Efectivamente, ¿verdad? sí, sí. Y ahora, cuando van a llamar a la puerta del asesino... Don... Bueno, del sospechoso... No hay nadie en casa y se cruzan con alguien que resulta ser el asesino, lo vemos de muy lejos y con un sombrero, con lo cual no le ponemos cara todavía, les, les dispara y inician una huida, ¿verdad? Que Es una de las... Yo creo que la única escena de acción que tiene la película. Es
1: una secuencia de acción pura y dura, sí, sí. En este caso, eh, David Fincher, que no es un director de, de escenas de acción propiamente dicha, no es un tío que mueva mucho la cámara, es un tío que la deja bastante estática en sus películas, y aquí, sin embargo, siempre dijo que quería imitar el estilo de, de esos programas de hiperrealidad de televisión tipo COPS, sí. ¿sabes? Como con la cámara al hombro. De hecho, aquí la cámara se mueve más que nunca y las persecuciones son bastante... O sea, aparte frenéticas. es un
0: poco caótico porque da la sensación que Morgan Freeman no sabe muy... bien. Perdón, eh, Somerset. Que va a bueno, no pasa nada por
1: una vez. Ya sí, dos
0: o tres. Podemos eh, hablar del negro y del blanco, lo
1: cual sería... No, eso
0: sería todavía peor. Eh, no, sabemos, él no sabe muy bien dónde está su compañero en todo el tiempo. Es decir, que, que suponemos que es algo realista. Es decir, si estás en una persecución con la policía, muchas veces no sabes qué está pasando, el que no lo, lo tiene delante. Y en un momento determinado da la sensación que Brad Pitt va a alcanzar al criminal, pero tropieza... Y al final se, se, se cambian las tornas y, alguna, y vemos cómo el,
1: el asesino decide no matar a Brad Pitt Eso o a Mills. Es. Le perdona la vida. Por, por la cierto, vida. me parece imperdonable que no hayamos mencionado el tema de la lluvia en esta película. Sí, si
0: hace muy mal tiempo para ser Los es una
1: Es una película en la que está lloviendo constantemente, lo cual ya le da cierto aroma a, a plaga bíblica, ¿no? Y, es y, una por, ciudad y, per... y
0: por eso te despista un poco también.
1: Claro. Porque dices, es verdad que está
0: hecho en Los Ángeles y, y si le prestáis atención es bastante evidente que es en Los Ángeles pero entre el tono de la película y que está lloviendo todo el tiempo como dice Jaime, la, si tienes que, que suponer dónde están
1: parece que está en Nueva York. Se ha trazado mucho paralelismo entre este recurso de la lluvia en, en Seven y el que utilizaba Ridley Scott en Blade Runner. Es decir, De algún modo, ah, mira. De, de algún modo podría, podría haber sido una fuente de inspiración, quizá nunca del todo confesa. Tengo que decir que una de las cosas que, que he leído de la película es que esta intención de que lloviera a lo largo de toda la acción ¿Mm? no fue algo pensado a priori, sino que surgió por una mera cuestión de continuidad. Es decir, que las primeras secuencias que estaba rodando Brad Pitt coincidió con que llovía precisamente en Los Ángeles y que luego para darle una continuidad en el tono, en este caso atmosférico, pues de casi todos decidieron días. que tenía que llover todos los días y que además se ajustaba muy bien a ese tono deprimente que tiene que tener Oye, una película. Tenemos como que esta? hablar de la casa de... Del,
0: de, ahora mismo el asesino lo tenemos como un John Doe John Doe que es el, el nombre que se le pone a los cadáveres cuando no están identificados en bueno este de Unidos. hecho
1: es que eh, es otra de las cosas que, que a lo mejor es un poco agujero ¿no? porque si se supone que tienes que identificarte y el FBI tiene una serie de, una, un acceso a una base de datos, cuando te identificas con un nombre también tiene que poner algún tipo de de número de identidad, entiendo, sí. ¿no? Y en este caso, claro, es más bien un alias, John Doe, que vendría a ser una traducción de Juan Nadie, ¿no? Eso o Pepito Pérez, si lo prefieres. Es lo que... Que, que, eh... que
0: impone bastante poco respeto. Pero cuenta, tú quieres muy de hablar de las casas de, de los protagonistas. Porque, por ejemplo, yo recuerdo que quedaste con la de Rambo. ¿Qué pasa con la casa de este hombre? Pues mira,
1: te diré que hubo algún mes pasado del confinamiento que mi casa empezaba a parecerse a la de John Doe. O sea, me faltaba el crucifijo rojo. Y, y todavía tiene las llamas las de los dedos. La, la casa de John Doe es alucinante. Y, por cierto, el tema de los cuadernos y de los diarios que tiene John Doe. O sea, eso ya solamente fue un trabajo de artesanía. Es decir, se rellenaron más cuadernos con esa letra microscópica y de auténtica locura de los que verdaderamente luego vamos a ver en pantalla. Yo recuerdo eh. compañeros de, de clase cuando iba al colegio que
0: daban... No sé qué ha sido de su vida, pero dibujaban un poco así, tenía ese tipo de letras. Un día, si quieres, podemos hablar
1: de grafología, porque es una ciencia muy interesante. Y, por cierto, leen alguna frase. Hay una que no sé si te acuerdas de... Claro, están leyendo las anotaciones de un loco, ¿no? Y cuenta una en la que él, al parecer, eh, John Doe, ha estado en el metro, una persona le empieza a hablar... Dice, empezó a hablar de banalidades, tal, no pude contenerme más y le vomité encima. Sí, Él verdad. se enfadó y yo no podía dejar de reír. Dices, ostras, es un viaje a la locura muy, muy chungo. O sea, pero pasa, yo, además es que son, pero, cosas, son pero, cosas que visualizas. ¿eh? Sí, es verdad,
0: pero pasa una cosa con esta película y la siguiente que no vamos a contar todavía, que estoy yo preparando ya, que también debía tener un patrón en la cabeza porque estaba eligiendo películas que tenían algo que ver. Eh, se suele decir que para que un malo realmente sea un buen villano, tienes que hasta cierto punto poder identificarte con él. Aquí no es que te esté diciendo que me estoy identificando con el malo, pero cuando nos cuenta un poco sus motivos y cuando vemos la ciudad tan corrupta en la que se desarrollan los acontecimientos, no es que le dé la razón, pero ciertas cosas, es decir, no da la sensación de ser un auténtico lunático todo el tiempo, sino que hay veces que tiene como ciertos flashes de lucidez, ¿verdad? Ciertas cosas que dice. Es decir, a todos nos ha pasado algún momento que tienes a alguien en el metro y que igual te apetecía
1: simplemente pegarle un puñetazo, no le tienes que vomitar encima. Sin <risa> decir, además que te entren ganas de vomitar escuchando a alguien es algo que, que es que se sale de mi comprensión. O sea, hasta ese punto, ¿vale? Que tengas náuseas, vale, pero... Joe, potarle. Yo creo que, de todas formas, la intención no era dotarle de una personalidad o sea, ya en, para empezar el mismo nombre. John Doe es en plan, no, no es nadie, ¿no? Y él lo dice, no soy nadie. Yo. yo creo que no es tanto una personalidad, sino casi como una entidad. Pero tú no diría. te has dado
0: cuenta de eso, que, que los, los, los villanos tienen que tener cierta dimensión para que sean creíbles, que no puede ser un malo, muy malo, simplemente todo maldad, sino que tienen que explicar un poquito sus motivos. No, no, eh,
1: es cierto. Ta También es verdad que. Esto es muy, muy relativo y luego cada película funciona y es su mundo propio. Es decir, puede haber Eso un villano es. más desdibujado y que, sin embargo, o sea, por ejemplo, Darth Vader, por poner el ejemplo del gran villano que todos tenemos en mente, luego descubrimos que ha sido un señor muy machacado por la vida. Pero en la primera película apenas sabemos nada de él, no sabemos nada de él, sabemos de... que es un señor muy cabrón y, sin embargo, nos parece un villano maravilloso, ¿no? Uh -huh. Aunque sea por una cuestión de estética. Por o sea, ejemplo, la respiración profunda, el traje que mola. El traje negro, no de ese, de ese negro tan Siempre decían, por ejemplo, que, que, o que, o los, sea, que los nazis eran muy
0: buenos villanos en las películas porque su uniforme molaba más que
1: el de los buenos. Eso, eso decía Spielberg, que la iconografía que tenían los nazis es que no la, no la ha tenido ningún otro villano. Y en este caso, también estamos hablando de un villano que no hace acto de presencia hasta pasada la hora y media de película. Es decir, Gonzalo, aquí, o sea, a... no es un personaje que digamos... Aquí le, le hemos visto,
0: pero le hemos visto de pasada. Ni siquiera le hemos visto el rostro todavía.
1: Es, yo creo que más que hablar de una personalidad concreta y pensar qué le ha ocurrido a este señor en la vida, estamos hablando directamente de la representación del mal. Pero eso
0: se ha hecho muchas veces en películas que no te enseñan directamente el monstruo. Es decir, en Depredador al final de la película te enseñan el monstruo. Aquí, de alguna forma, este hombre es un monstruo, pero no, no lo enseñan hasta el final. es decir.
1: Sí, sí, sí. están
0: mostrando poquito.
1: Hay un poco de eso, porque una de las cosas también que creo que cambian el paradigma y bueno, ya lo veremos ahora posteriormente pero es que no, estamos ante una película de sospechosos
0: no, es decir, no,
1: no, nos vamos, no, nos, no nos vamos a no, es decir, el juego no, es ese el no, no, es agata Christie con la cena del final en la que van a darse los vale pero,
0: pero voy a avanzar, porque luego vamos a tener bastante tiempo para hablar de esto vamos al sábado, el penúltimo día y hemos han recibido una llamada de un club de. Debe ser un club de putis. Vamos a ver, escucha, Da la sensación que es una tienda sadomaso, pero tiene unas, unas instalaciones dentro. Escuchamos a Inch Nails, que estoy pensando en Inch Nails. Debía ser algo
1: por cierto, un Nanny poquito Nanny Schnells, revolucionario no, para el 95. No, 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 lo el hemos, cine, ¿no? no lo hemos mencionado, pero eh, la canción que escuchamos justo con los títulos de crédito es un remix de un temazo suyo, que es Closer. ¿Mm? Y que además es curioso porque a partir de entonces el cantante de Nine Inch Nails, recuérdame el nombre, Gonzalo, Trent Rednor. Trent Rednor, está colaborando en las bandas sonoras de David Fincher. De hecho, ha ganado el Oscar por una de ellas, que si no recuerdo mal fue la red social. A mí me encanta, pero es un loco de muchísimo cuidado. A mí, a mí me parece un artista ese, tío. Eh. Bueno, estamos
0: entrando en el siguiente crimen, que es el crimen de la lujuria. Vemos cómo han obligado a un cliente de una prostituta... A ver, a ver, cómo,
1: a ver cómo cuentas esto, tío. A ver. Esto te lo dejo a ti todo. Sí, porque es complicado. Te dejo de de a ti cantarlo. el mejor, tío. Es posiblemente el, el asesinato más repugnante... Por cierto, nunca, nunca visto, pero contado. Sí. Bueno, creo, creo que trata. nos enseñan un dibujo del di dispositivo Uah, ese, después. Ese, sí, una foto de una Polaroid. Vamos a ver, pero...
0: vemos a un hombre, también que tiene pinta de contables, muy poquita cosa, que le han obligado a tener sexo con una prostituta, pero poniéndose una especie de dildo, una especie de armazón, que lo que hay al final del miembro no es un miembro, es una navaja. Es decir, le han obligado a tener sexo con la prostituta, con una navaja, entre comillas le han dicho, a apunta pistola... Y el hombre da la sensación que está destrozado, que está eh, con síndrome de estrés postraumático cuando está declarando que liela, en, la, que, en la comunidad.
1: Se en llama, la comisaría, perdón. Exacto, se llama Lela ser Y creo que es su especialidad, aparte de ser secundario de toda la vida, hombre, su, es que, su, pega, su la no le puedo poner. su especialidad es hacer de tipo desquiciado. Porque salía también, curiosamente, en Alien Resurrección. No sí. sé si te acuerdas de la peli de Alien Resurrección. Un poquito. Pero es el tío, el pobre colono, que pillan de repente y desde el principio descubren que tiene al bicho dentro y que cada vez que tiene algún tipo de malestar y tal, ya le están apuntando para cargárselo antes sí. de que nazca el alien, ¿no?
0: Un poco como hoy en día si toses, ¿verdad? Sí. <risa>
1: en el metro, una cosa así. Pues. Por cierto, una...
0: este, es el, este es el pecado de la lujuria. Sí, un, un
1: pequeño Dale. fan fact, eh, que además la gente no, no leerá en internet. El tipo que hace de dueño del local sí. no recuerdo el nombre del actor. Sé que mismo. dice en
0: un momento determinado ¿A ti te gusta lo que haces, sí. Y dice, no,
1: pero a ti tampoco. Y se lo responde sí. al, al... Que por cierto tiene un rostro muy, muy convincente sí. como de... De, de chuloputa. Y sí, de demacrado y tal y de mala vida. Que sepa la gente que estamos ante el actor que accidentalmente y esto hay que reseñarlo mucho mató de un disparo a Brandon Lee ¿Ah, sí? durante el rodaje del Cuervo. Tiene cara cabrón, pero bueno. Además el tipo, claro, el Cuervo, si no me equivoco es por aquí, de por aquel entonces y tal. Yo creo que se ven... El, el, tipo, ahí, ¿no? el sí. tipo estuvo como un año sabático en el, en el cual no fue culpa suya. Entre otras cosas porque, en el, eh, porque en el rodaje del Cuervo <risa> despidieron al maestro armero que tenía que vigilar normal, la, la normal. seguridad y ocurrió lo que ocurrió. Es que no creo
0: que le quisiera contratar a nadie. Después. Pero vamos,
1: que el tipo... No, pero hombre, evidentemente es que no fue culpa suya. O sea, a ti te dan una pistola en un rodaje, te lo da a un un puesto experto y efectivamente piensas que no va a quedar una bala real encasquillada adentro ¿no? entonces este hombre pues, lo pasó bastante mal y aquí tiene, tiene un pequeño papelito bien, después de este crimen, que es verdad que es de los más desagradables que hay eh, aunque no nos
0: muestran nada, de hecho no vemos absolutamente nada creo que vemos... A la... Insisto,
1: no, no vemos ni un solo asesinato salvo uno
0: llegamos al domingo, al último día es que aquí pasan muchas cosas, el último día de la película y tenemos al siguiente pecado. El pecado es el orgullo. Es decir, vemos el cuerpo de una mujer sí. sin ro bueno con el rostro cubierto por vendas y que le han pegado en las manos un teléfono y una un bote de somníferos. Y le han dado a elegir, porque en realidad esto no es un... Bueno, es un crimen. Es un crimen, es cierto, ¿verdad? Que la han forzado, pero se ha tenido se ha matado ella. Le han dado a elegir. Era una modelo, una mujer muy guapa. De hecho, vemos la foto encima de la cama porque la han encontrado en la cama. Y le ha dado a elegir el asesino entre suicidarse o llamar a la policía. ¿Qué es lo que pasa? Que como era alguien que apreciaba su aspecto físico por encima de, de, de todas las cosas, luego tengo aquí las notas de cómo cuenta él, por qué mató a esta mujer, ella ha decidido acabar con su vida más que seguir eh,
1: si, estando desfigurada, ¿verdad? Y no es sé, el, el último crimen mmm, evidente que encontramos. No sé si convendrás conmigo en que es el peor de los asesinatos. Es decir, a mí me cuesta recordarlo. Es, es el que peor contado está. O sea, es en el que menos detalle se pone y está contado un poco de prisa y corriendo, ¿no? como de preso corriendo, se debía producir en la ficción porque, claro, claro. habían eh, dado ya con John Doe y ya su modus operandi todos los planes que él tendría, habrían sido otros diferentes si los detectives Somerset y Mills no hubieran llamado a la puerta del tipo, ¿no? Eso es. El caso es
0: que ahora cu vemos cuando vuelven ya a la comisaría, que están ya de bastante bajón, porque encima les ha perdonado la vida a uno de ellos y siguen cometiéndose crímenes y no están cerca de capturarle, porque es verdad que tienen todas sus notas, toda la casa, pero comentan cuando están analizando toda la locura que tiene allí, que se van, a, que se tirarían meses si tuvieran a 200 personas trabajando, leyendo todas esas cosas, en descifrar algo. Entonces, cuando llegamos a la comisaría, pega un giro de estos, de los más grandes que hay en el cine, es decir, yo lo recuerdo, a la altura del sexto sentido, cosa así que de repente se presenta en la comisaría el asesino y dice, me he entregado,
1: ¿verdad? Para mí la película explota aquí. <ríe> o sea, cuando estábamos hablando antes de... De, del guión, de la estructura, de los asesinatos, de cómo están recreados, de la puesta en escena, etc. El guión explota, la historia explota en este momento. Aquí es donde yo te diría que, que casi sorprende incluso un poquito más que el final porque yo es algo que personalmente creo que no he visto nunca. Es decir, en un thriller donde se está persiguiendo un asesino que el asesino se entregue cuando ha pasado hora y media de película. Aquí vemos a Kevin Spacey por primera vez. Es de esas películas que te hace además mirar el reloj para bien. Es decir, dices, coño, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cuánto queda de película? El tío se acaba de entregar. Si estás viendo la película en tu casa, y dices, no, todavía quedan 40 minutos. ¿Qué, qué, qué va a ocurrir aquí? ¿No? Es en un momento dado, ya en el, en, el, en el cual la película es la película. se ha convertido en la película de Kevin Spacey. ¿Sí? O sea, ha pasado a ser su cinta. Y acaba de salir. Acaba de salir, es el momento, aparece con las manos ensangrentadas. Por cierto, un detalle muy curioso que leí por ahí, y es que, efectivamente, baja de un taxi, se mete en la comisaría. Está el tío ensangrentado, no sabemos por qué. Y, na y nadie le presta atención. Y nadie ¿verdad? le presta atención. Entonces esto puede incidir en esa deshumanización que vive la ciudad, que incluso en un, una comisaría de policía donde se supone que estarían un poquito atentos a estas cosas, nadie presta atención a un tipo que está manchado de sangre y, y, y que tiene y, y, que llamarles a Y que gritos. se supone
0: que les está buscando todos los policías de la ciudad están buscando a este tipo efectivamente. Se mete y de hecho tiene que eh, gritar bueno, varias veces, soy... le, les tiene que decir varias veces el nombre a los detectives porque no le presta atención el, a nadie. Claro. El
1: detective que suelta es épico eh o sea, ese grito porque lo va diciendo poco a poco hasta que pega ese berrido. Ya te digo que en este momento dado la película de Seven pasa a ser la película de Kevin Spacey. Vale, entonces voy a seguir contándola eh
0: cuenta, confiesa el asesino confiesa los crímenes, aparte vemos que es él porque además tiene arrancada la punta de los dedos con lo cual es evidente que quien ha sido y, y dice que hay dos, asesin dos, dos cadáveres más aquí está mintiendo un poco porque es un tío en realidad que no miente mucho pero aquí está mintiendo un poco porque no hay dos cadáveres más hay dos cadáveres más que todavía no se habían producido. Bueno, no
1: acaba de mentir del todo, ¿eh?
0: Bueno, es, es un poco difuso, es verdad. Es como. sí. Sí. Es, es... Va, a haber, va a haber dos cadáveres Parece más. Parece que está en el Parlamento. Y dice, ah, bueno, es que se puede interpretar de otra forma esto. Eh, va a haber dos cadáveres más y que se, se compromete a, a, a entregarlos, a, a, des a descubrirlos, siempre y cuando. Eh, vayan en un coche eh, los dos detectives que están en el caso. Es decir, yo, 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 voy a demostrar, yo voy a enseñar dónde están los cadáveres, pero si me dejáis solo con ellos. Sabemos que le van a seguir en un helicóptero que, vaya, que él supongo que se imagina que, están, eh, que han
1: puesto micrófonos en el coche. Yo creo que la escena que comentábamos antes, que era la del fotógrafo y tal, que luego sí. sabemos que es John Doe, era para justificar que John Doe conoce a los policías. Y les
0: está siguiendo todo el tiempo. Claro,
1: es de, efectivamente, se supone, porque dices, joe, ¿en qué momento él puede decir, joe, me están siguiendo estos dos, lo de que les admira, ¿no? Dice, quiero que me acompañen a buscar esos cadáveres, solo accederé a a buscarlos si ellos van conmigo porque, porque la sensación que,
0: que nos va a dar en la película es, es decir, que ¿cuándo, él, eh, ¿cuándo, eh,
1: ¿Cuándo se ha generado esa admiración? Claro, ¿no? no,
0: porque él está por delante de la policía todo el tiempo y lo que está haciendo la policía, que ellos creen que están persiguiendo a alguien lo que están haciendo es cumplir con el plan establecido que tenía el villano, ¿verdad? Es decir, Eso es. no están adelantándose, ellos creen que sí pero en realidad les está dando les está dejando miguitas a propósito para que pase lo que va a pasar.
1: Eso es, sí, sí, sí la triste realidad, claro, estamos aquí, insisto entre ¿eh? el sumum de él, inteligente que va por delante hasta el final de sus perseguidores Total. siempre. Entonces,
0: eh, se los lleva por el desierto. Ahora, aquí ya empezamos a intuir que igual no era Nueva York. Pues de Nueva York llegas al desierto. Eh, por cierto, el único día luminoso de toda, la, de toda la, la película. ¿eh? Lo iba a decir antes, pero bueno, ya, ya lo has dicho tú. Eh, se los lleva a una zona que hay muchísimos cables de alta tensión, con lo cual no funciona el micrófono. Supongo que ya hasta en eso se había adelantado, es decir, él intuía que le iban a meter en el coche con, con los detectives, pero que le iban a hacer un seguimiento. No se puede acercar el helicóptero que les está siguiendo porque hay cables de alta tensión, no funciona el micrófono porque hay cables de alta tensión, y en este momento paran el coche, detienen el coche y dicen, bueno, ¿dónde están los, los, los cadáveres? Están dice, en medio de la nada. ¿no? Dicen, ¿me puedes decir la hora? O sea, Como que la hora. Bueno, se bajan del coche me y... Me gustaría saberlo. Me gustaría saberlo ahora. Y en este momento pues empiezan a desencadenarse el final, uno de los finales más
1: guapos de las películas de los últimos años. ¿Te parece que antes de hablar de este final hablemos un momentito del final que se debería haber rodado y que afortunadamente no se hizo? Ah, ¿se iba a hacer otro final distinto? La historia es la siguiente. A ver, el, el final que vemos hoy en día es exactamente el que estaba escrito en el guión de Andrew Kevin Walker. Sin embargo... New Line Cinema, que, New Line, perdón, que era el estudio que estaba encargado de esta producción y que enseguida vio el potencial de ese guión, ¿no? No había que ser un genio y decir, joder, aquí puede salir una película muy rentable. El final que había escrito, que efectivamente es el de la caja, etc., uh -huh. dijo, esto no podemos darlo así. O sea, esto es una película muy deprimente, eh, no va a querer verla a nadie. Va a ser una cinta que la gente va a guardar muy mal recuerdo de él y va a ser ya como el colmo, ya, si ya era bastante morboso todo. Acabarla como la quiere acabar este tío puede ser venenoso para nosotros. Hicieron una corrección del guión. En esa corrección del guión lo que teníamos al final era John Doe secuestrando a la mujer de Brad Pitt, a la mujer de Mills, con Somerset y Mills iniciando sí. una persecución contra reloj para salvar a la doncella en apuros, cosa que finalmente conseguían. Salvaban la vida al personaje. Cuestión. le estaban quitando la magia a la película, vaya mierda. Totalmente. Newline hizo esta corrección y cuando le envió el guión a David Fincher, David sí. Fincher que venía calentito de haber rodado Alien 3, una película de la cual fue despedido tres veces, o sea, decía que prefería sufrir un cáncer de colon, palabras textuales, antes de volver a dirigir una película, sin embargo, cuando le enviaron el guión eh, le enviaron la versión de Andrew Kevin Walker, es decir, la buena sí. para entendernos, la que todos conocemos Entonces se quedó extasiado Ese mismo guión le llegó a Brad Pitt y dijo, esto es cojonudo esta película va a ser recordada como finalmente Pero Brad Pitt no ser la superestrella que es ahora, ¿verdad? Brad Pitt venía de, dirigir, venía de actuar en Leyendas de Pasión, ya era una superestrella lo que pasa es que con esta película, luego si quieres hablamos de eso, pero bueno, salió del perfil de ídolo de quinceañeras que podría. Porque claro, Normal. es que en Leyendas de Pasión es posiblemente la película en la que más guapo sale un actor en la historia. Pero es muy casposa. Es, parece una
0: novela de Daniel Steele, ¿no? Es una cosa como muy. Es, es una novela erótica para señoras mayores. Pero bueno,
1: volviendo al tema, la cosa está en que cuando a Fincher desde el estudio le dijeron. Eh, oye, no, no, tío, no, olvídate esto de la caja, tal, nada, nada, no, el final que te hemos puesto. David Fincher entró en cólera, Brad Pitt se cabreó muchísimo, Brad Pitt le comió la cabeza también a Morgan Freeman y hubo un pacto tácito entre, huelga, entre las estrellas que dijeron: mira, esta película va a salir adelante con el final que estaba escrito inicialmente. Claro, que el que habían firmado ellos. Efectivamente. Si no, bueno, no necesariamente, ¿eh? porque luego el estudio, esto es muy cuco y puede hacer los cambios que. Lo que sí. pasa es que, claro, ¿cuál habría sido la historia? Si a Fincher le hubiera llegado mmm, la copia que el estudio había retocado del guión de Igual Kevin no Wolfram. se había apuntado, claro. O igual la habrían hecho y habría quedado una película convencional, normal, sí. y de la cual por cierto no estaríamos hablando hoy ni celebrando su 25 aniversario. Eso es. Entonces el ultimátum fue claro por parte de Brad Pitt. O sale el guión original o yo no participo en esta película. Y es el final que tú vas a contar ahora.
0: Espera, que se me había olvidado una cosa importante. Cuando van en el coche. Es que te doy pie. No, no, pero es que, es que esto es importante también. Cuando van en el coche, a mí esta es la parte que más me gusta, sí. antes del final. Cuando van en el coche, le va contando sus crímenes no, y no por hablado, qué lo ha no, hecho. No hemos hablado de la
1: conversación claro, en el coche. Decir, la conversación que tiene
0: con, con ellos dos, que de alguna forma les está contando cómo lo ha hecho además, y por sepa qué lo ha además hecho. Además,
1: separado por la, por la reja
0: policial. Le cuenta sí. que era un gordo asqueroso, que era un gordo repugnante y que toda la gente se reía de él y le señalaba. Era una,
1: decía, es una persona que si estuvierais con tus amigos en la calle, no dudaríais en señalarlos para, para reíros de él. Eso es.
0: Luego, el segundo, que a mí me tocó la fibra sensible, está hablando de los abogados. Dice, ese abogado cabrón mentiroso que vivía de mentir y que hacía dinero... El segundo crimen, estamos hablando de la avaricia. Deberíais agradecerme en secreto que acabara con este avaricioso. Si le Luego habla de una mujer tan fea en su interior que no podía seguir viviendo si no tenía su belleza. Y vamos a ver, aquí... La verdad es que habría que matar a muchísima gente. <risa> <risa> Entonces...
1: Vamos a ver, eh, bueno es, es, está bien que le joda, sí, pero te digo no que, que para mí es, es un poco excesivo. O sea, por más de un motivo, es el crimen que más flojea de todos. Sí, ¿verdad? Porque dices, bueno, es que mucha gente es superficial. Bueno, o sea. y porque a John Doe no le ha pillado la época de Instagram, que bueno, entonces... Supongo que aquí o sea, Cristiano Ronaldo tenido, se estaba
0: aguantando los machos. tenido para elegir, claro, claro. claro. Luego, un narcotraficante pedófilo en la cama. Este, la verdad, es que lo podemos sentir bastante comprensión <risa> con, el, con el asesino. Y luego nos cuenta una prostituta que transmitía enfermedades. Y, hombre, también, bueno, bien, es verdad, pero tampoco quiere transmitirlas a propósito. Es decir, hay algunos hay algunos, eh, algunas víctimas que puedes, no justificarlas, vamos a ver, pero que puedes eh, sentir más o menos simpatía con el, con el crimen o no, o, o, o sentir más repugnancia... Pero es un poco como... Eh, digamos que un poco irregular la selección de víctimas, ¿no? Porque algunas que dices... El matar un gordo por ser gordo... Es un poco excesivo, ¿no? Al matar un pedófilo... <risa> un poco. Que, que, que encima es el único que, que... Que en realidad no le matas... Igual te podías haber ensañado más con él. Matar a una mujer porque eh, aprecie en exceso su belleza es un, pelín, un exceso, entonces aquí le vemos como un fanático religioso que es lo que
1: es, ¿verdad? Sí, tiene una conversación interesante sobre todo a ver con Brad Pitt, está en plan Brad Pitt deseando partirle la boca y ya no digamos con lo que va a pasar después ¿no?
0: y además pero, le dice que espera que su ejemplo que, que, su, que su ejemplo sirva para, para, para que muchos sigan sus pasos
1: pero es interesante lo que le comenta Morgan Freeman de que, bueno intentando desnudarle ¿no? a través de la lógica porque al final el personaje es. de Freeman es muy, muy racional pero le dice algo así como que, en fin, si tú estás siendo un mártir, si tú mismo te consideras un mártir y estás cumpliendo un mandato divino, como mártir no deberías disfrutarlo. Claro, y tú es te lo has pasado pipa haciendo todo esto. ¿no? Y es el único momento en el que vemos flojear a uh, un sí, poquito. Sí, un momento
0: que parpadea. Y un dice, poquito que le, que,
1: que le hace dudar, sí, sí. En
0: ¿soy un sádico y me gusta hacer esto o lo bueno, estoy haciendo por la sociedad? Entre y comillas. quizá
1: no nos hemos, hemos dicho antes que a partir de entonces será la película de Kevin Spacey, pero es que tiene una economía gestual el personaje tiene sí. una expresión Spacey, que viene Spacey que de verdad es, le, le va como anillo al dedo a, a este tipo, ¿no? para mí va a ser yo creo que el personaje por el que más bueno, le voy a recordar. vamos a
0: contar el final y ya, de, ya seguimos un poquito, eh, en este momento llega una camioneta, detiene la camioneta Morgan Freeman es un tío que en realidad el repartidor no sabe lo que está haciendo, en el, el mo mismo momento vemos que es alguien bastante desinformado, le entrega el paquete que es una caja y Morgan Freeman abre la caja y es verdad que hay un momento en el que realmente, yo creo recordar que en cuanto abres la caja tú ya sabes lo que está pasando, pero poco a poco te lo van explicando, porque en realidad es un hombre abriendo una caja, no tendrías por qué saber qué hay en la caja, ¿verdad? Si sí es verdad que luego cuando ves una película por segunda vez te das cuenta que empiezan a hacer muchas alusiones a la mujer de Brad Pitt en los últimos minutos de la película, cuando no habían hablado de ella cuando estaban trabajando empiezan a salir ciertas cosas. Por sí, ejemplo, nos acordamos cuando... que, que... Espérate, que se no va. Que, que había tenido un desayuno con Morgan oh, Freeman sí, en el que le había, recordado, sí, le, le había dicho que estaba embarazada, pero no sabía si quería tenerlo o no en esa ciudad tan
1: horrorosa. Yo, yo creo que... Por cierto, qué bueno, bueno es David Fincher rodando siempre conversaciones. ¿Sí? A, mí, a mí me encantan cómo la rueda, cómo juega con los planos. Cómo te crea tensión hablando de la nada. Esto lo veremos, por cierto, en la red social. Veremos mucho que básicamente lo que es la red social, que es una película que a mí me gusta mucho... Pero la red social también con... tiene mucho mérito porque las conversaciones sin Aaron Sorkin haciendo el guión, tío. Es que posiblemente sean uno de los grandes binomios, ¿no? Sorkin sí, o sea, y Fincher pues, se entienden muy bien y acaban pariendo maravillas como esa. Por cierto,
0: que se me olvida, la última película que ha hecho Sorkin, que la ha dirigido, está sí. muy bien, y Pablo Iván está loco por hacer un programa de esta peli.
1: ¿Es la de, la de los siete de, de, de Chicago? Los... De... Eso, sí, eso. sí, no tengo, tengo ganas yo está de verla también. Sí, está sí. Muy bueno. no, eh, no es mal director Sorkin, pero es verdad que quizás su fuerte claro, los son sí. los diálogos, a, en mi Opinión a veces un poquito sobrecargados, o sea, es decir... Si es que
0: soy tan fan del ala oeste de la Casa Blanca que te lo es voy la verdad a perdonar. Que, o sea, bueno.
1: para la gente que ve las películas con subtítulos, dices, tomarlo con calma y poneros las gafas de leer. Eh, eh, porque... Son películas para listos. Mm. Totalmente. Pero, pero bueno, no... La... La conversación que tienen, que por cierto es muy entrañable, la que tiene Morgan Freeman y Mills y el personaje de la mujer. Perdón, Somers y <ríe> el personaje Dale, de la mujer. de Coño, por... Morgan Freeman y buen espalto que la gente no se Aparte Aparte, no nos acordamos del nombre no, de la mujer. Ahí, no me acuerdo ahora mismo del nombre de la chica. Pero es verdad que bueno, le confiesa que ella está muy hundida porque está embarazada y no sabe qué hacer. Eso es. Y él le y... viene a decir, pues yo tampoco sé... Lo, pero
0: la decisión que tomes es la No, moreta.
1: pero sí que le cuenta... Le, le, sí, pero... ¿Le dice eso? Le da un, sí, pero le ilustra muy bien porque él estuvo en una situación similar. Sí. Y dice que cree que obró bien, pero que no hay día que, que no se arrepienta. arrepienta. Yo creo que en el bueno. fondo le está diciendo tenlo. Eh, creo que es lo que que... Sí, es todo. como
0: se puede interpretar. Y
1: creo que, vista ya luego al final de la película, esa escena... Lo, está ahí, simple y llanamente... Porque para, se nos
0: había olvidado eso para, y tiene importancia al final. Para, claro. gener,
1: para generarnos una empatía con el personaje de, de la chica. ¿no? Bien, ¿qué es lo
0: que pasa? Aquí ahora se acerca, Brad Pitt empieza a sospechar que hay algo raro porque encima le empieza a decir cosas un poco crípticas, eh, Kevin Spacey, a Brad Pitt, lo digo ya porque si no me voy a liar, <risa> y vuelve gritando eh,
1: Morgan Freeman que tire el arma, ¿verdad? Es un momento en el, insisto, tío, o sea, tú imagínate la primera vez que estás viendo esto en el cine. Porque tú no tienes la menor sospecha. Y en ningún
0: momento dicen de forma o sea, explícita está la cabeza de ella en la caja. No ja, lo dicen, nunca. Jamás
1: lo dicen. O sea, tú cuando, o sea, que la gente se ponga en el pellejo de ver esta película por primera vez y de repente ves que ha llegado una caja, no sabes lo que es. El tío la abre con su navaja, que es esa sí, navaja pero no, que no tiene. No la ha enseñado varias veces se la además, él, a la además. Que además, por cierto, la tira mucha destreza contra una Diana en un momento dado de la película, eso mola mucho. Pero que te estás preguntando, ¿qué coño ha pasado aquí? O sea, ¿por qué el tío tira el arma? O sea, es un momento en el que te vuela la cabeza. O sea, no sabes, eh, Dios mío, ¿qué está pasando? Estás igual de aturdido que el personaje de Brad Pitt. Pero hay el, lo, que pasa, lo que
0: ocurre es lo siguiente, es decir, que ahora nos enteramos cuáles son los dos asesinatos que hay. Uno, el asesinato de la mujer de Mills, que ya se había producido, y el siguiente que es el que está contando con él, que es el, el pecado de la ira, que es que Brad Pitt, llevado por la ira, va a acabar matando al, al asesino. ¿Y qué pasa? Que él sabe, y todos saben que de alguna forma sería mejor que no le matase primero, porque el asesino quiere ser asesinado. Y de alguna forma le, le, le rompería los planes si no le matas, pero es una fuerza insostenible. O sea, tiene que matarlo porque ha matado a la persona que más quería. Encima se entera en ese momento que estaba embarazada y se está riendo de él de alguna forma. Y aparte, ya nos han enseñado que seguramente Brad lo, Pitt lo en la película... Sería una
1: víctima más, por cierto. Claro,
0: que, que seguramente tenía un problema con el control de sus emociones, ¿verdad? Es alguien
1: que se deja llevar por, por las emociones. Sí, 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 sí Entonces, está claro. allá hay detallitos a lo largo... La película está muy no bien No la van ¿verdad? Y hay detallitos, por ejemplo, pues cuando casi, no sé, cuando el asesinato del chico gordo casi se pelea con el guardia de la puerta por una discusión sí, absurda porque no, con él, con ¿Por no le confirma muy caliente? Tal, cuando, se, cuando le empieza también a echar a palos al periodista Oye, y aquí tengo dos por cierto, dudas. No, has uh, no has comentado dale. que el personaje eh, creo, eh, corrígeme si me equivoco has dicho que el crimen de Gwyneth Paltrow su muerte es por el pecado de la envidia es verdad, se me había olvidado. Cierto, no me acordaba ahora mismo. Y digo,
0: menos mal que te has acordado tú. Menos eh, mal. Porque, porque hemos puesto, hemos puesto nombres a todos los crímenes, pero aquí nos faltaba ese pecado. La envidia que sentía el asesino por Brad Pitt, por eso dice que le admira, porque por tenía. por su
1: vida, por una mujer hermosa. Y por un etcétera. hijo que vas
0: a tener. Eso. Y al final no lo tiene. Entonces, el pecado lo, lo, lo estaba sufriendo el. el asesino. Lo que pasa es que ahora yo me voy a poner un poco filosófico. Se supone que estás castigando al pecador con el pecado. ¿Cómo están castigando al pecador de
1: la envidia? ¿Con, el, con, ¿Con un tiro en la cabeza? Es la historia. Es que eh, sí, es una de los, eh, de los... Bueno, sí, llámale Fallo si quieres. Vamos a llamarle Fallo, ¿por Vaya, qué no? bien. Porque el crimen ¿eh? de la envidia se supone que tendría que morir el envidioso, no el envidiado, ¿no? Claro. Es decir, ahí, en ese momento, en vez de matar a Wineth Paltrow, se tendría que haber matado a él mismo, ¿no? Eso es ver <ríe> sí. eh, eh, ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Ese es el... Sí, 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 eso es lo que cogea. También es verdad que coño al pobre John Doe es que le desbaratan todos los planes. O sea, eh, juegan, llama a su casa tal y todo el plan que él tendría en su cabeza, pues lo ha tenido que variar. haya ya. Pues, oye, y oye, he ha hecho un apaño, ¿no? Sí. Un poco.
0: Pero a, a ver, dos, dos
1: dudas que tengo ya aquí de la película de
0: Seven. Mis dos grandes dudas. Hay un momento sí. que da la sensación que Brad Pitt se va a contener y que le va a joder los planes a, a Kevin Spacey, ¿verdad? Es decir, no hay un momento en el que te da la
1: sensación en la actuación que un duda, tremendo, verdad? que da la
0: sensación que no le va a pegar el tiro al final. Por
1: cierto, criticadísimo Brad Pitt por esa secuencia final y las muecas que pone. Sí, porque y es un poco histriónico. ¿Es, es, es verdad que se le pone un poquito cara de Marlon Brando y un poquito cara de James Dean, eh, a veces. O sea, eh, si ves alguna escena de Marlon Brando llorando en El Padrino, podíamos ver alguna con cara triste, se le pone un poco... Que no son, eh, creo que son dos buenos referentes suyos, sí. ¿no? Son actores del método y personalmente Brad Pitt los admiraba. Pero es verdad que era un tremendo un, un momento realmente difícil. Es que un conflicto tremendo ahí, O sea, ¿cómo, ahí, claro. es que claro, eh, para mí es una de las secuencias más difíciles para un actor. De hecho, cuentan que todos los estados estos, todos los pasos de la muerte hasta que llegan su aceptación están ahí. Están a, están a ira, la negación. está la negación, hay un final que es la aceptación. Es decir... ¿Cómo? ¿Quién ha dicho eso? ¿Cómo, eh? ¿Eso lo has leído en algún sitio? Eh, Joder, sí, sí, está, sí, sí. Está sí. muy...
0: ¡Cómo mola, eh! Fíjate, da, me da la sensación a veces... Sí, que, no, no es
1: mío, ¿eh? me hubiera gustado. Me da la sensación que hay veces que hay críticos
0: de, cine, críticos de cine y críticos de música y críticos en general que hay veces que y además que agrandan la obra, pero que ven más cosas sí, de las sí, que sí, veía sí, el artista. Sin ninguna, es sin posible que duda. aquí no quisieran hacer tantas cosas. Sin pero... ninguna
1: duda, porque te dedicas al final a psicoanalizar, como hacemos claro, muchas veces claro. aquí a los personajes. Pero
0: la gran duda que tengo yo aquí, más allá que estaba un poco vacilando al principio, porque Wilner pathrow se ha hecho una persona un poco eh, antipática en los últimos años, y estaba diciendo a la gente, si en realidad es que perdió la cabeza aquí, por eso empezó a hacer esas cosas con su vagina. Que es, es que esta, la mujer está promocionando métodos de Lo salud de que perdió la cabeza está por, por un doble claro, sentido. hay un chiste un poco fácil. Pero eh, lo que te decía al principio del programa, ¿es un final feliz o no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Perdón? se, pues, se supone... pero me voy a explicar por qué. <risa> ¿Qué me, está es no. me estás ¿no ¿Qué me Se supone que al final se ha salido con la suya el asesino. Y ha cumplido los siete, sí. los siete pecados capitales unidos a crímenes y encima le ha destrozado la vida a Mills. Pero no sé si te acuerdas que el final final es que eh, Morgan Freeman, Somerset, se iba a retirar porque vemos que alguna, de alguna forma Mills ha quedado para la rastra, se lo llevan en un, en un coche y dicen: vamos a cuidarle, pero como si fuera un psiquiátrico o a la cárcel, estamos contando con ello. Pero decide no retirarse y quedarse en la ciudad combatiendo el crimen. De alguna forma, el que sea al que ha seguido con el idealismo que tenía Mills, que queda destrozado, es Someser. Le ha pasado un poco el, 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 las buenas intenciones. Te contaré otra cosa. ¿Es eso de... o no? ¿O o solo lo estoy viendo yo. No,
1: no, no, vamos a ver. Eso se supone que es la parte feliz del sí. final, ¿no? Antes que nada, comentarte, antes hemos hablado del final, este peliculero Made in Hollywood que querían hacer, ¿vale? Otra de las vueltas de tuerca que le estuvieron dando vueltas en la cabeza era hacer lo siguiente. es decir, Está la caja está la cabeza. El personaje de Somerset lo ve. Pero, para evitar que Mills asesine a John Doe tal como va a hacer, ¿Sí? no, lo que va a hacer Somerset es matar el mismo a John Doe. Él mata a John doe y eh, lo que hace es evitar que brad Pitt haga lo propio y acabe en la cárcel porque sabe que por su carácter lo va a llevar a cabo qué te parece es una pero, idea por
0: esto un poco rebuscado está bien lo que pasa es
1: que es hay... una idea yo prefiero el que vemos hoy pero es que es mucho mejor porque aparte o sea tú estás tú lo estás deseando o sea tú cuando veías la película por primera vez ¿qué querías querías que se cargaran a John Doe o sea, yo pero no veía, igual, yo no veía eh, la racionalidad. Yo,
0: yo tengo un punto un poco oscuro, me estoy dando cuenta. También me salió cuando estábamos hablando del padrino que igual quiero que a los malos sufran un poquito más. Es decir, a mí pegarle un tiro en la cabeza a este tío me parece pero te poco digo para lo que ha hecho. Que, eh,
1: efectivamente, pero te digo como reacción visceral. O sea, claro, en ese momento en el que está... Pues mira, te lo puedes llevar... Mira, te lo llevas,
0: ¿te acuerdas en aquella época había cines de en sesión continua? Te le vas al cine y le pones Tenet varias veces. <risa> para empezar, ¿sabes? Es decir, hazle alguna putada, no le mates directamente.
1: Hazle sufrir ese pero es posiblemente lo que ocurriría además, ¿eh? O sea, te quiero no, te quiero decir que es, es, es lo que lo que vemos en pantalla. Sí. Otro habría hecho algo diferente, ¿no? Habría dicho sí. no porque ganarías tú y tal, no te bueno, voy a matar. sería demasiado peliculero. matado sí. a tu mujer. Pero, y, y, sí, pero y, lo hemos visto, le mata ¿eh? golpes con la pistola, lo, lo, lo hemos visto en muchas películas sí, de verdad. Hollywood de venganzas y tal, eh, que al final eh, hay un rayo de esperanza que le ilumina, le aclara todas las malas sí. sombras que puede tener. Y dice, no, 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 esto sería que ha ganado él. Al final es cierto, gana John Doe en la película. Yo creo que eso es indiscutible, ¿no? O sea, ha salido, ha sido la obra maestra. Lo que él decía eh, en el coche, lo decía él constantemente. Esto que he hecho será objeto de estudio. Bien, pero yo, yo, será, yo, yo, yo que muy de verosímil. Es posible que la policía,
0: para intentar evitar copycats, tapara un poquito esto. Entonces ya le han
1: jodido los planes. Sí, pero bueno, una cosa ah, es... Eh, a ver, vale, pero, joder. pero ha ocurrido. Ha ocurrido, ha ocurrido. Ha ocurrido es como es el árbol que cae en
0: medio del bosque. Y es imposible tapar eso <risa> cuando hay Supongo un policía que sí. Sí, ha sido... Aparte ya tenían todos las medios de comunicación que estaban sacando la noticias. Ha sido detenido
1: esto, y tal. Bien. Por cierto, la coda esta que vemos al final, de la este epílogo de, de sí. Somerset... Oh, coño, no lo hemos mencionado. El jefe de Somerset y Mills... ¿Sí? Es el sargento de instrucción de la chaqueta metálica, uno de los papeles más, memora más memorables. ¿Verdad? R. Liermi. ¿De, ¿De qué me suena este tío? Es R. Lee Hermie, que en fin... Eh, recluta no, patoso, ¿no? Efectivamente. Bueno, es el jefe del recluta patoso, ¿no? En este caso, ¿no? Sí, sí. Uno de los personajes más memorables o el más que he visto yo en una película bélica. Tienen una conversación al final en la que él hace esa cita de Hemingway, ¿no? De que el mundo es un lugar... Eh, Horrible en el que vivir, por el que merece la pena luchar. Me parece que era algo así por el Sí, y dice,
0: creo la, al final de la. Eh, gita, creo, oh, en la
1: pues. creo en la segunda parte. Eso es. No, el mundo es un, No, la estoy diciendo mal. No, pero cuando, se no se tenemos al a, técnico. Se, se acerca bastante. En fin, no, no la idea era eso. El mundo es una mierda, pero al final merece la pena seguir. Porque además es cierto que la película está muy salpicada por ese tira y afloja entre rendirse o luchar. Hay una conversación de bar que no hemos mencionado que tienen Brad Pitt y. Y Morgan Freeman. Sí, que
0: es un poco cortita, es un poco como dice. Sí, pero que, que,
1: que es verdad que la película al final está salpicada, más allá de la mera intriga de estas diatribas eh, sociológicas y que tienen sentido al final de la película cuando y... la ves entera, al principio dicen, este pegote a que viene va a venir a algo después. Efectivamente no de, dicen al final, es más fácil eh, robar que ganarte el dinero, no es más fácil pegar un niño que molestarte en educarle eso sí. Esa es un poco la filosofía del personaje de Morgan Freeman y que parece que al final pues de algún modo él sí que tiene una puerta abierta a la esperanza pese a toda la brutalidad que hemos visto ¿verdad? Pues la verdad es que nos ha quedado muy guay el análisis
0: de esta película, 25 años después. Luego estábamos viendo cómo seguíamos y estamos dudando, digo, para ir preparándose. Estamos, acaba de morir Sean Connery, estamos pensando en hacerle un, un especial. O
1: siguiendo con esta locura, yo me he visto al
0: cabo el miedo. Entonces estamos ahí dudando, ¿qué haremos el próximo programa?
1: A mí lo que me gustaría ver es una como un Freddy contra Jason, un Max Caddy contra John Doe. ¿Qué te parece? Muy guay, muy guay. Además, tenemos a los dos actores vivos. Es verdad. Lo que pasa es que está un poco defenestrado el, el primero. pero bueno. Sí, sí, sí. Yo creo que, además, no deja de ser paradójico que Kevin Spacey al final se haya convertido un poco en John Doe ¿verdad? y a día de hoy en es una que apestado por, social. Te lo comento
0: al principio del programa. Daba la sensación que ha quedado... No sabemos si es que, de alguna forma, había algo de él en todos estos personajes que interpreta, porque estoy pensando en Frank Underwood, estoy pensando en Keister Sose. Eh, incluso cuando sale en American Beauty... Tampoco, se supone que es el bueno, pero tiene cosas turbias. Es decir, que no hace de Peter Pan en ningún papel suyo. ¿verdad? No,
1: tiene un papel también en una película que a mí me encanta, que es LA Confidencial Sí. En eh, el que es un papel más secundario, pero que también hace de policía corrupto, aunque tiene muy buenas eh, secuencias. ¿eh? Mola mucho él en esa película. O sea que tiene, tiene, tiene papelones, ha participado en grandes. No,
0: películas. He, no le habíamos visto de bueno y ahora no lo vamos a ver ya,
1: me parece a ¿no? mí. Pero si sí de malo. Si sí de malo, seguro. <risa> muy
0: bien, pues lo dejamos aquí, chicos. Venga, hasta otra.
1: Chao.